0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia jurídica en la que esté usted experimentando su nacionalidad en este preciso momento.
0: Pues en este Derecho Remix ya volví, ¿cómo eh. les va?
1: <risa> se fue, Se fue un episodio y... <risa>
0: Sí, me sí. encanta nos decir que volví Nos extrañaste,
1: te extrañamos la verdad
0: Sí, 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 les extrañé Bueno, pero hablamos de Yasmín Esquivel y el amparo que sacó En contra del proceso que le están llevando En la UNAM, nada más Ya es casi como el tema de la militarización Yasmín no deja que la soltemos Porque cada semana saca algo nuevo
2: Gracias Yasmín por ser nuestra patron <risa> Vivo la escaleta De, de hecho Remix y también platicamos qué ha pasado en el con, con relación al aeropuerto y aquella confesión que hizo AMLO de que no podía dormir la noche anterior a la cancelación del, del Naim. Y un poco de discusión internacional sobre estas personas eh, que fueron nombradas apátidas en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega.
1: Así que ya saben, este es un podcast de divulgación jurídica que tiene muchas risas, que disfrutamos mucho y que podemos hacer gracias a los Patreons. Uh, porque esto es Derecho Remix
2: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixiel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho
1: Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Este es su podcast de divulgación jurídica favorito
2: Me han tronando el tímpano con sí. sus gritos, ¿qué onda el lunes?
0: Ya volví Oye, tú
1: también, deja de gritar
0: ¿Por qué Ya no vine no? de donde andaba
1: ¿Por qué, no nos, ¿Por qué no nos bajas el volumen tantito? de? El mío está
0: bien, ¿eh, Serge? Yo no vi que gritar a ni Serge, ni Miguel ni yo
1: ¿Dónde andabas de parranda? Cuéntanos ¿no? Me
0: fui de parranda, la verdad no. <risa> <risa> Vivo de parranda, la vida está en la parranda no, la neta es que pues cambiamos de fecha de grabación y ya no pude, porque pues las juntas ya saben el trabajo, las cosas que uno tiene que cumplir a veces Está muy
1: bien, está Ni muy pedo. bien pedo no, no pasa, pero ya escucharon ustedes la voz de Ixel Cisnero Soltero y también el quejumbroso de Andrés Alfredo Torres Checa uh. Servidor y amigo sí. <risa> Y Miguel Pulido que está uh. compartiendo los micrófonos con ellos dos y han de saber que cuando Excel dice que cambiamos de fecha de grabación fue para abrir un espacio para eh, un compañero de la limpia pública del trabajo voluntario... A propósito de un documental que se llama Los Rifadex de la Basura, que está buenísimo.
0: Buenísimo. Un saludo. Un corto documental un para corto que documental. no se asusten, porque dura 12 minutitos. Lo pueden ver en un ratito que tengan ahí libre. Porque luego dices documental y la gente se como, hijo, eso lo van a pasar en la cineteca. <risa> 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 y va a durar tres horas, dos horas de contemplar un bote de basura. Sí, ¿no? y como... <risa> Saludos a
2: nuestros amigos de ambulante que se esmeran <risa> en sus programas análisis Y él considera que lo que hacen es grabar un bote de basura dos horas. No. En Cineteca.
0: No siempre, no siempre. Pero sabes, es que la algunos... cineteca
2: con tu cuello de tortugas y ah, copita de vino. Claro que sí, hay una pizzita afuera y tu libro. Sí, sí. y el morral.
1: Tu
0: libro de canto o algo
1: así. Sí fui, sí
0: fui ese güey. Sí fui. Saludos a mis profes de estudios generales.
1: Pero bueno, eh, el documental que de verdad está muy bonito y habla de eh, 10.000 mil personas que trabajan, o oh, es un número estimado que... Trabajan de manera voluntaria en la limpia pública de esta ciudad. Y después hubo una presentación en el Cine Tonalá, en donde... <ríe>
0: Luego, luego, voltea a ver... Me la
2: risa. <risa> el chisme que yo no fui a esa presentación.
0: Estuvo buena. Estuvo, bueno, bueno. estuvo Mira, buena. Mira, pasa lo siguiente. Hasta que llegamos a las preguntas y respuestas. Exacto. Voy, voy
2: a describir lo que vivimos. ¿Alguien eh, tuvo un comentario más que una pregunta? Hubo varios
1: uh, que varios. tuvieron <risa> más, más comentarios que preguntas. Pero estaban ahí eh, las y los compañeros trabajadores de La Limpia... Dando su testimonio en un ejercicio además muy interesante con muchos de ellos con mucha elocuencia uh -huh. y una capacidad explicativa muy destacada y de verdad que era un ejercicio muy interesante para tener una aproximación a lo que se vive eh, dentro de, de las cuadrillas de la limpia pública. Pero pues en esto de las preguntas y los comentarios la verdad es que personas que participaban del público empezaron a hacer unas pinches... Un, unas expresiones de no, impertinencia no, 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 no. y ya... Ya se había acabado el, así ya la sesión de preguntas y respuestas y de repente se para Ixchel acá así pidiendo la palabra de yo, yo, yo. yo la yo. última, y, la bueno, última bueno, tiene que ser. Ya, mi... ya Bueno, pues ya una última, ¿no? Y dice, yo más que una pregunta quiero hacer un comentario. Y dije, ya, vale, madre. Tú. Sí, sí. dijo Ixchel. estábamos entonces... muy molestos, además del cuchicheo era...
0: Neta que las preguntas estaban siendo revictimizantes, bastante ofensivas. E incluso iban acá de... A ver, pero a ver, di con nombre y apellido Cómo se llama tu jefe el que, el que no te paga y no te da derechos laborales Para que nosotros podamos apoyarte Y es como, no mames señora O sea, de por sí ya se está poniendo en riesgo Al, al salir en este documental Y usted quiere que diga el nombre y apellido, apellido Del líder sindical y del güey que trabaja En el gobierno de la Ciudad de México que no les paga O
1: sea, sí Así está muy singular Y entonces ya Excel dice De su ronco pecho a ver, yo creo que aquí hace falta sensibilidad, hay que entender que nuestra vida sería un desastre sin estas personas, ya vieron lo que pasó en Oaxaca cuando dejaron de recoger la basura, se llenó el, el zócalo de Oaxaca y en lugar de estar haciendo preguntas impertinentes de que quién es tu jefe y no sé cuál, tendríamos que entender que sin estas personas nuestras vidas serían un desmadre y yo creo que tendríamos que agradecerlas y hacer nuestra chamba de ciudadanos y ayudarles a incidir y a que esto cambie. Y que se arrancan los aplausos.
0: Porque esto es, y no es de derecho a Porque
1: esto es
2: derecho
1: a Así. No, 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 no. Y sí, o sea, además, pues tú sabes las multitudes que caben en el cine en Tonalá. Sí, no, es, es como el forosoro. Es,
0: es
2: enarrecido. Y
0: alcoholizado. <risa> porque tardó mucho en empezar, entonces
2: era dos por uno. Sí, de pero hecho, 100. o sea, Roger Waters no toca en el cine tonalá porque no lo llena. Exacto, exacto. exacto. Sí. Entonces, todas esas...
0: Oye, es, pero si sí. hay gente hasta en las escaleras. La verdad es que gran convocatoria de la bandita sí, de sí, Wigo sí. y de Antifaz por yeah. invitarnos a, ese, a sí, esa presentación. Por, sí, por
1: la razón que sea, ustedes no han escuchado el episodio anterior. Escúchenlo, la verdad es que hay un testimonio muy potente de Isaac aquí. y también vean el documental. Y pues nada, ¿no? Qué buen episodio Nos acabamos de echar no, Ya este,
2: saben Muchas si gracias
0: tienen una... Pasamos a la Exacto la sí. Tienen
2: conferencia Panel, evento Y no saben Si la gente va a preguntar o no Inviten Excel Exactamente Ella siempre va siempre a preguntar Siempre
0: pregunto Igual cuando, cuando fue acá tú tu...
2: Impunilandia de... Sí, siempre pregunto
1: Siempre participa Siempre participa Pues es
0: que cuando veo Que está flojo el asunto Y ya avientas el cohete Y la gente empieza a preguntar Yo,
1: yo tengo que decir En el de eh, Al que se refiere de Checa Es que hubo Ajá. un debate en Casa Criatura con los colegas de En sí. Esta Esquina, que es un proyecto muy bonito al que además les mandamos saludos. Y entonces Con los que hicimos discutiendo... el del fútbol. Exactamente, con ¿El los el que fútbol? hicimos presidenciales. El, los presidenciales. El, abierto... el abierto mexicano presidencial. Sí. que es un ejercicio para identificar quién es o no el mejor presidente de este país. Pero bueno, estábamos en ese encuentro y era un debate que la verdad es que traía su jiribilla buen nivel, no sé cuál... Y también de repente Michelle que nada
0: que ver, pero que se vayan a vivir Iztapalapa, pichas gringas. A gringos. ver si es cierto, a ver si es cierto que quieren venir a cambiar quieren, la economía y, de la ciudad. Sí, o sea, sí. ahí en Ixtapalapa se necesita un chingo.
1: Sí, pero re, sí, sí, está bien que, re, que reprimas y reprendas a, a las personas que no hacen buen uso de la palabra Ay, all".
0: la señora diciendo que las que nos encantaban ver a las gringas en bikini, ¿no? Ah, en brasier, sí. ojalá en bikini. Y dijo,
1: no bien que les gusta ver a las gringas en brasier, no se hagan.
0: Y así de que, señora... <ríe> Te digo, puras de esas, puras de esas nos tocan.
2: Pues muy bien, pues este. Si llegó hasta aquí, dense un aplauso. <risa> Por su paciencia. Exacto. Si ustedes, si ustedes eh, lograron sobrevivir esta introducción
1: caótica, eh, vayan y vean el trabajo de Wigo. De...
0: Pensé que le ibas a mentar la madre en los escuchas, de, de, vayan y. De, de,
1: de las rifadas de la basura. Y vayan y conozcan el trabajo de en esta esquina que promueve el debate civilizado para discutir los temas de relevancia nacional. Y ahora sí, estoy aquí viendo la escaleta que tiene solo tres puntitos y es en seguimiento a las participaciones de las personas que nos siguen en redes sociales y que nos hacen el favor de dejarnos en un comentario qué temas les gustaría que trabajáramos
0: las marabundas las
1: marabundas no es que es un pin ahí sí check para que veas. sí no 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 es que es una cosa cabrón
0: que sin etona, la, uh, ni que
1: nada
0: una por cierto no, 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 no. no vayan al ciento. <risa> solo
1: voy a decir eso bueno eso es, es, es en la antirecomendiza
2: a mí sí me gusta
0: no vayas dije
1: okay. <risa> que no eh, tenemos aquí el tema de, ah, seguimos con la retaíla de improperios y, y, y desaguisados que nos deja la ministra. Desaguisados. Esquivel.
2: <ríe> ¿Qué es eso? El vómito de un guiso. Eh,
1: el, no, cabrón, el desaguisado es una desaveniencia. Eh, de la ministra Yasmín Esquivel. Este,
0: Qué bárbara. Otra señora, Virvira, puras de estas señoras nos están tocando. Sí, para que ustedes imaginen
1: cómo fue el comentario de las personas a las que Ixchel reprime en los eventos públicos, imagínense que Yasmín Esquivel va y participa en un evento. Pero bueno, nos dejó aquí amablemente la producción en la escaleta, además un link a una nota de prensa que en este momento estoy abriendo y dice...
0: Y apenas estoy leyendo. A Yasmín
1: Esquivel le fue concedida una suspensión en contra de los lineamientos de la integración del Comité de Ética de la UNAM que investigue el posible plagio de su tesis. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión les merece a ustedes, muchachos, que una ministra de la Suprema Corte se ampare, como se dice popularmente? Ahora explicamos qué es eso de que se amparó, porque siempre genera mucha confusión. Pero así a ustedes, en su calidad de ciudadanos politizados altamente informados, ¿qué, qué les ¿Así genera? se abote
2: pronto? Ah, este... <risa> 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 Ese es otro podcast. Ese es otro sí. podcast, perdón, me equivoqué. Eh, no, yo siento que es como que si te sientes que si te... Que, que traen algo en contra de ti, pues mejor te amparas, ¿no? O sea, ¿tú crees que es una confesión de culpa? Siento que en el contexto de esta, de esta conversación, que ve inminente una resolución en su contra por parte del Comité de Ética, mejor la plaza con un amparo.
0: Yo, la verdad, me parece súper ruin no utilizar... Esto es como el, el típico abogadillo tranza, tracala... Que se la sabe de todas y que entiende que estas cosas las... O sea, que puede utilizar la ley a su favor, este pero para hacer tracalas, ¿no? Porque todos deberíamos de utilizar la ley. este Que evidentemente se la sabe de todas, todas y tiene las alianzas en todos lados. Y este Amparo iba, por lo menos, a frenar un ratito el asunto. Y sí coincido con Checa, que además... Pues te hace ver más culpable de lo que ya todas y todos pensábamos que eras.
1: Pero o sea, de, dejémoslo así, desde la perspectiva del manejo de crisis, ajá. fatal. Porque sí. manda un mensaje de confirmación de que ella es responsable de algo, de lo contrario, dejaría avanzar
2: A ver, que la no investigación. Te, que no tendría que ser así, ¿no? O sea, eh, la figura del amparo no tendría que ser un sinónimo de como confesión de culpa.
0: Sí, ¿no?
2: Solo en el marco de este caso en particular, en el que la ministra de la Suprema Corte, así no se puede tener más importancia en el sistema judicial del país, recurre a una figura originalmente diseñada como para compensar algunos, no sé, eh, desniveles en una contienda judicial. No sé, como que parece desprolijo de su parte, ¿no? Es decir, yo voy a utilizar el amparo en, en mi favor para frenar la, sol la solución del UNAM. Y luego, ¿qué pasa si ese amparo se puede llegar a la Suprema Pero, Corte?
1: Espera. Sí, o sea, no hay nada... Técnicamente que impida que el caso llegue o incluso sea. a la Suprema Corte, cosa que también lo, lo mete en una circunstancia. Entonces
2: como de conflicto de interés, ¿no? O sea,
0: mínimo diría yo. Pero además, o sea, la UNAM, ¿no? En el comunicado que saca, pues sí lo tilda de censura, la verdad, ¿no? Porque además está metiendo claro. un amparo en contra de otra institución, no es como que sea un proceso que se esté llevando, este, judicialmente con un ministerio público y un juez uh -huh. y una así, sino es otra instancia, una institución donde ella estudió, eh, que lo que está tratando de hacer es frenar a esta institución, ¿no? Y entonces, lo que así literal lo que dice la UNAM, la UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y la de la sociedad.
1: Es que hasta donde entiendo, el argumento de la ministra es el siguiente, que ese comité no puede asegurar que van a tratar de manera confidencial y con la reserva suficiente uh -huh los datos y la información sensible que ella entregue como parte de ese proceso. Y que la divulgación de esa información es la que le podría causar un daño. Mm. Entonces, lo raro aquí del asunto es que, imaginen ustedes eh, la circunstancia en la que estaría una universidad que no pueda hacer sus trámites disciplinarios, y los trámites disciplinarios por sí mismos tienen una dosis de publicidad. No de detalle, pero uno tendría que saber quién, está, suje quién está sujeto a un trámite disciplinario, y más un trámite disciplinario de esta envergadura, uh -huh. ¿no? Pero además de eso, a mí parte de lo que me atrae mucho es la discusión sobre, por ejemplo, si una universidad es o no una autoridad para efectos del juicio de amparo.
2: O sea, como que el amparo te dice, voy a frenar la acción de una autoridad. Exacto.
1: Y eso que es algo que ha cambiado en el tiempo. Antes del año 2000, por ahí, del 2000, entre el 2000 y el 2002... Eh, tradicionalmente las y los jueces desechaban las eh, demandas de amparo La protección que se les solicitaba contra las universidades Porque decían que no era una autoridad mm. Y en aquel entonces el juicio de amparo Que es dicho de manera muy sencilla Es un instrumento que tienen los ciudadanos para protegerse Cuando el poder les afecta, ¿no? cuando la autoridad les afecta Pero ha venido pasando de una lógica muy centralizada En la noción de quién sí es autoridad Y quién puede desde la autoridad lastimar los derechos de un ciudadano a una noción mucho más cargada en la lógica de la protección del ciudadano independientemente de qué figura o qué modalidad de autoridad es la que los afecta no sé si no sé si estoy explicando del 2000 para acá uh -huh. el énfasis pasó de una obsesión en proteger a las autoridades cuando siendo autoridades podían lastimar derechos a una noción de proteger derechos principalmente independientemente de la figura de, de autoridad, la autoridad. Entonces, nada, en, en 2002, que además es una cosa muy singular, el amparo, eh, uno de los amparos que cambia la historia de la protección judicial contra actos de universidades, es precisamente contra un comité de ética por la expulsión de unos estudiantes de ah, ¿sí? sí de una ENEP. Eh, entonces, uno, hay una cosa que se llama contradicción de tesis. ¿La ENEP ¿La Escuela
2: de Preparatoria? Eh, eh.
1: No, la de estudios profesionales. Ah. Escuela, bueno, entonces, aquí lo que sucede es que la... la lo, la autoridad resuelve en un caso que el, la UNAM no... Perdón, el, el Poder Judicial resuelve en un caso que la UNAM no es autoridad... ...y otro tribunal resuelve que sí. Y eso se le llama contradicción de tesis. Entonces, hay que resolver esa contradicción de tesis. Y al resolver esa contradicción de tesis, dicen, desde el 2002 para acá... ...pues se acabó. Ahora sí, sí entendemos autoridad. que las universidades son autoridades... ...y se fijan unos criterios de jurisprudencia que andan por ahí soltando. Tan, para que imaginen cómo ha cambiado eso... Recientes resoluciones judiciales consideran que incluso las universidades privadas Pueden ser autoridades para efectos del juicio de amparo Es decir, alguien podría obtener una protección judicial contra un acto de una universidad privada En tanto está ejerciendo eh, conductas que afectan el ejercicio de un derecho En este caso el derecho a la educación Entonces,
2: primera cosa O sea, no está tan descabellado que Yasmin aparo. se pudiera no. amparar en, en tanto que siente que se está jugando en su contra En, en principio, pues sí, acto de autoridad tal
0: Qué, ¡Qué claridad, compañero! Sí, ¡Qué barbaridad! ¡Muchas, muchas, muchas gracias. gracias! No, no, pues a, amable, sus órdenes, a sus por órdenes. Por explicarnos la vida.
1: Pero la, seg la segunda parte, que yo creo que sí es interesante, es... Un juez está o no bajo una circunstancia de subjetividad al resolver un recurso de alguien... <risa> Para
0: mí, que su jefa. Que, que su jefa, que, que ocupa sí. un
1: lugar más alto en la estructura. Entonces... Yo creo que la excepcionalidad en función de la cual alguien del Poder Judicial tendría que usar los recursos judiciales es, es altísima. Por una cuestión de ética, no de posibilidad, o por una cuestión de potencial conflicto de interés. Y ahí, ahí me parece que, la, el, otra vez, el manejo de las explicaciones de la ministra son fatales. O sea, pues ella lo hace porque le pueden afectar y porque no tiene nada que esconder. Mm. Y es como, carnales...
0: No tienes nada que esconder, compañera, deja que pase el proceso.
1: Pues sí, pero yo creo que estoy con Checa, ella sabe que el proceso va a terminar eh, afectándola, o sea, es muy difícil que con los niveles de prueba que ya están en el debate público, la UNAM diga, ay, no hubo plagio, entonces, es muy complicado. Pero
2: entonces, ¿qué podría pasar? Que, o sea, ¿este amparo que, que metió Yasmin podría como frenar por completo la investigación de la UNAM? ¿Ese es el objetivo?
1: Hay una cosa o va que va a estar se llama...
2: frenado y frenado y rado, frenado hasta rato. que el comité diga, bueno, Exacto. pues ya chingada su madre.
1: O sea, ahorita lo que hay es una cosa que se llama la suspensión provisional, uh -huh. que ya habíamos hace mucho explicado Gonzalo y yo que... Es una medida que cuando la gente dice lo ampararon o trae amparo mientras, o se amparó... Mientras,
0: mientras averiguamos.
1: Es una cosa que lo que trata de hacer es evitar que algo se destruya o una afectación tan gacha gacha suceda que ya no sea reversible. Uh -huh. Entonces... Esa suspensión provisional lo que hace es que mientras avanza un proceso, hay cosas que no se mueven o no se tocan. Uh -huh. después viene Pero una la cosa... UNAM
0: sí puede contestar, ¿no? Lo que estaba sí. diciendo el otro día, eh, no me acuerdo quién en la radio, en W Radio, que está explicando que a la UNAM le tocaría ahorita. Tal
1: cual. O sea, van a una audiencia constitucional y ya las partes ahí dicen: no, no es cierto, no le afecta a su esfera de derechos, estamos no sé cuál. Y, y hay una cosa que se llama la, la suspensión definitiva y ya después viene la resolución del juicio Tendríamos que entender qué es lo que está pidiendo Yasmín Esquivel. Posiblemente está pidiendo que se declare inconstitucional algo muy particular de la actuación de la, de la UNAM. No, no lo alcanzo a entender. Eh, este, vamos, lo que es interesante de este asunto... Es que ella... Es que una ministra esté utilizando el poder sí. judicial en un asunto de este perfil. Después hay otra cosa que no es menor. ¿Qué significa para la comunidad jurídica de la UNAM... Que la ministra esté utilizando los recursos judiciales. A mí me parece que es una gran oportunidad para que otras personas también invoquen al Poder Judicial eh, en perjuicio de la ministra. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. Ixchel, vamos a suponer que hubiera estudiado en la UNAM, y entonces ella sí tiene que hacer todos sus trámites para obtener su título. Y si ella que sí cumplió con todos los trámites para obtener su título... Y hay otra persona que no cumplió con los trámites para obtener su título y al final les están dando el mismo tratamiento, ¿no? Alguien que sí cumplió y alguien que no cumplió. Esa es una violación al principio de igualdad ante la ley. O sea, a mí me fascinaría que alguien que ahorita está... Titulado. No, a punto de inscribir su tesis diga, ni madre, yo no quiero hacer tesis. Porque pues, si a la ministra que la plagió, como sea, le dan su título, pues yo quiero que a mí me, me, me lo den
2: sin hacer tesis. Me lo
1: den sin hacer tesis, Porque si no, están violando el principio de igualdad ante la ley. Ella no hizo ah, la ándale. tesis y le están dando su título. A mí por qué chingados, ¿no?
0: El licenciado sí. Bucles les está pasando tips. Entonces podría,
1: podría ser súper interesante el tipo de cosas que abre Yasmín Esquivel para que se problematice... Y de verdad es que es un momento, pero si ella va a utilizar para sus intereses políticos al propio Poder Judicial, sería interesante que otras personas utilicen a las instituciones para debatir si su comportamiento viola o no el principio de igualdad ante la ley o porque una persona tendría que tener un título para el cual no hizo los merecimientos. Pues eso sí afecta a, a otras personas, no, no es que uno carezca de otros intereses frente a ese asunto. Te noto... cuánto
2: duditativo cal... sí. No, porque la duda es cuánto tiempo puede estar este estir y afloje. Pues un chingo. <ríe>
1: Yo creo que está pateando el bote.
2: Sí, o, o sea, obviamente lo está pateando, pero ¿hasta cuándo puede llegar esa pateada de bote?
1: No, pues... Pues ve tú a saber. Ve tú a saber. Ahora... O sea, sus 15, sus 15 años de ministra. No, no, bueno, esperemos que no. Ya esta es una reflexión ya muy este de, de sábado en la noche, ¿no? O sea, yo creo que la señora lo que está haciendo es ganar tiempo para que acabe el sexenio de Andrés Manuel. O sea, una renuncia de esta ministra durante el sexenio de Andrés Manuel, en realidad, al que le pega es al presidente. Sí, Entonces,
2: Bueno, aunque él también podría poner a otra ministra o ministro ahí, tendría ¿Le, le, ese chance. Sí, pero abre el debate de ¿y a quién vas a poner y no vas a
1: traer otra plagiaria. Y, ¿sabes? Quien llegue mm. va, va, va a venir con, en una discusión muy caliente y muy complicada. Y lo que menos quiere el presidente... Pensando sí. en, su, en, en, en su sucesor o sucesora... es ahorita Ibas que a decir que reelección, está... ¿eh? <risa> casi, casi, casi. Pensando en su reelección, que no es reelección, es... ¿Cómo se llamaba la de eh, la de Saldibra, Esa extensión de mandato Esa ampli, ampliación, 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 sí, ampliación de ampliación. mandatos. Eh, o sea, justo creo que lo que está haciendo es aguantar. Y cuando se termine el sexenio... O le va a salir una oportunidad laboral y académica que a la que no puede decirle que no, este, o eh, se va a enfermar de algo que no se puede decir, que no sé, pues este por un, cuestiones un, unos, personales. Por cuestiones va a personales, un Juanete. Así como que, tenemos ahí otro ministro <risa> que, que está viviendo en como Londres. Me enamora, sí, así, de, de esas cuestiones personales. Y yo creo que, pero esa ya es este
2: sí a especulación a futuro exacto ¿Pues haga su quiniela
1: sí no sé si se puede hacer especulación para el fatal para el pasado pero si es pues sí, inténtalo <risa> no te limites no, pues, volver ima, al futuro grande. puede ser
0: que, Sí, cuando regresan al pues pasado si ella, si culan, es, si precisamente va y viene y así ya <risa> mueve todo y si no se casa con no sé quién entonces todo se descagala
1: sí que fue precisamente lo que ella hizo <risa> con tu <su pez? risa> Por andar haciendo tesis con una visión Tan anticipada desde tercer Exacto. semestre Creo que el día que le dieron su chingaron. ficha El día que le dieron su ficha Que podía presentar examen de admisión en el UNAM Empezó a escribir su tesis Es una es muy avanzada oh, es yeah. Esa misma mañana
2: Ya ni Stephen Hawking Uno de esos
1: Pues muy bien, vamos a hacer una pausa en
2: esto que es Derecho Remix
0: ¡Basturé! Las personas al ver el logotipo o ver que estamos uniformados, pues desconocen que somos voluntarios. Desconocen que nosotros no tenemos un sueldo base.
1: Nos valemos por propinas de, de la misma gente.
0: Cuando son nuevos y nos traen la basura siempre preguntan cuánto es y lo único que decimos es lo que guste No podemos poner tarifa porque incluso nos pueden reportar y hasta nos pueden estar quitando el tramo. un cuarto documental disponible en YouTube. Regresamos a Derecho Remix. Este, ya les extrañaba, chicos, chicas y chiques. Eso.
1: Bienvenida. Además, vamos a ponernos una pedota porque regresaste Está después bien. de la larguísima ausencia de un episodio.
0: Casi no nos hubiéramos puesto pedotas en el lapso, además. Además. Bueno, eso es otro tema. Pero, ¿No? este... No sé si escucharon a nuestro presi hablando de que tenía... No lo dejaba dormir por la noche, el Aeropuerto Internacional de la claro Ciudad de México y su cancelación, que estaba muy sacado de pedo, básicamente, decidiendo si sí cancelaba o no cancelaba. Y sacó ahí los nombres de Alfonso Romo y Carlos Urzúa y también de Jiménez Espriu diciendo que ellos le habían aconsejado que no lo cancelara. Casualmente ahora ya ninguno trabaja con él. <risa>
1: <risa> y Jiménez Espíritu tampoco. ¿eh? No, no, no.
0: no. No, y estuvo ese chisme también estuvo bueno de su renuncia y que después salió a decir en una entrevista con proceso pues que, que se estiró demasiado a la liga, básicamente.
1: Válgame.
0: <risa> Oye,
1: pero sí si es, si está muy singular la manera en la que el presidente sale a hacer declaraciones de decisiones propias con nuevas versiones y sin ningún costo. O sea, uh -huh. yo la primera cosa que diría es. ¿Qué, ¿Qué manera tan particular de dar explicaciones sobre su propio mandato? Pero lo que está haciendo es prevenir hacia el futuro. O sea, cuando acabe su sexenio, él ya todo lo va a haber reconocido.
2: Sí, ya lo dije el otro yo día en una mañana. En... ¿No lo escuchaste?
0: Pues tal cual. Qué pena. O sea, porque... se dijo. ¿por qué no me oyes todas las mañanas? Con
1: lo de Ovidio, así, lo primero que dijo fue: no, el equipo decidió, yo iba en el avión, porque además recordarán que uh -huh. él iba volando a Oaxaca. Happens y to y be. entonces no lo no lo logran, o sea, no hay manera de localizarlo, no puede tomar una decisión en ese momento. Y lo que se sostiene por si mucho tiempo… Si hubiera volado en el
0: avión presidencial, pues tendría sí, teléfono, pero ¿verdad? Bueno. Pero bueno.
1: Pero lo que sucede durante las primeras semanas de explicación son las de Alfonso Durazo y el secretario de Defensa saliendo a decir que había sido una decisión de ellos, uh -huh. del Gabinete de Seguridad, y que después se la comunicaron al presidente. Y cuando pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y bla, 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 y después un buen día Andrés Manuel dice... No, yo decidí esa madre, yo decidí liberarlo y se acabó. Y cambia cambia las versiones sí. de los procesos. Eso acaba de suceder nuevamente con lo del aeropuerto. O sea, la primera cosa que llama mi atención es... ¿Dónde está el derecho a la información con este gobierno? Si uh -huh. un día te dan una versión de las cosas y pasado el tiempo se pueden corregir sin ningún costo. Ya, ya no hablo de costo político, hablo uh -huh. de costo moderadamente jurídico o alguna implicación de otro tipo. Es... No importan las versiones. Y la otra cosa que llama muy potentemente mi atención es que todo el tiempo el presidente insistió en que había... Que el pueblo iba a decidir, pero que había razones técnicas para cancelar el aeropuerto. Sí. Y muchas de las personas que participaron en esa consulta y que se opusieron a la construcción del aeropuerto defendían la razón, las razones técnicas. Y las razones técnicas de la, del presidente eran mi equipo me entregó una propuesta en donde dice que lo que más conviene es Santa Lucía. Uh -huh. O sea, él afirmaba recurrentemente uh -huh. que la información de su gobierno y la convicción técnica de su gobierno era que lo que más convenía era el AIFA. Y ahora sale a decir que no, que su propio equipo le había dicho que lo que más convenía era lo otro.
0: Sí, que o sea, incluso hablaba ya ahorita de, o sea, ahorita habla de miles de millones que hubieran sido extra lo que se tenía este calculado que iba a costar lo de la parte de la inundación no que era un espacio que se podía inundar pero como o sea pero eso es como dices a tiempo muerto después no o sea, el, ustedes lo... han volado
1: por el IFA? no no es más solo he volado una vez desde que esa madre existe he volado muy poco últimamente
2: yo tengo curiosidad de verdad de conocerlo porque sí o sea sí, sí hay demasiada información de que puede ser una maravilla o que verdad es un desastre de llegar y que no funciona y que no sé qué y me gustaría como ...probarlo por mis propios eh, medios. Digo, independientemente de... Che, chequita
1: Comunica. Entonces sí.
2: Hacer un bueno, video sí, hoy. se volvió se volvió viral el video de Luisito Comunica... ...que dice uh -huh. que es la gran maravilla del mundo. También está el podcast de Así Como Suena de Salvador Camarena... ...que platica su ida y vuelta al ifa en un viaje que hace... ...y te lo narra como minuto a minuto. Y no parece ser tan... Tan feo no, como no, lo... O sea, no, o sea, yo sé que esto es independiente. Solamente me vino la duda a ver si ustedes... Habían ya estado habíamos
0: por volado. Ahí. No, pero yo también tengo curiosidad. Vámonos... a Mérida a o algo así. A ahí. Venezuela.
1: Que, que es <ríe> internacional Híjole, porque no se estoy, puede volar pues, a Venezuela. Creo que prefiero... <ríe> a <Mérida. ríe> Vamos a
2: Mérida-Venezuela, ¿ves? Los dos. <ríe>
1: Exactamente. Oye, pero a ver... La parte esta de... También de decir... Y el pueblo fue quien decidió. Nos salvó la consulta. También me parece que es interesante... El cambio que ha tenido el gobierno eh, con un arranque muy de... Ya se acabó que las decisiones las van a tomar unos y ahora las decisiones las va a tomar el pueblo. Y en realidad hace consultas sobre temas en los que él tenía el control de las bases que iba a movilizar para votar. Uh -huh. Tren Maya, eh, que venían además en un paquete, ¿no? Tren Maya, refinería y no me acuerdo cuál otro, que uno votaba por las eh... tres cosas al inicio... Después, creo que era el del aeropuerto también, ya ni me acuerdo cómo eran esas no, pero, consultas. O sea,
0: el aeropuerto el fue solito, fue el solito. primero fue, fue solito. solito, que fue, o sea, era a favor, <coughs> más bien era que se cancele o que siga el, aer el, el aeropuerto internacional, ¿no? O sea, el anterior, el de Peña. Ajá, el Naim. Solo era esa la pregunta, el sí o no, el sí o el no por el aeropuerto, no estaban dando ya la segunda opción, uh -huh. porque además justo los, eh, pues sí, toda la banda de Atenco dijo bueno si esta es la solución para que por fin se cancele esta madre vamos a votar todos porque sí. se cancele ¿no? y era un poco lo que hablamos también en un programa acá con Gonzalo sí. que Gonzalo estaba en contra de la consulta y yo le decía pues que al final se la apropiaron quienes se la tenían que apropiar e iban por primera vez a obtener justicia después de tantos años
1: qué era el caso particular de los grupos de Atenco, sí ¿no? del, del sí.
2: Frente del Frente de Pueblo se Mesa la tierra. Sí. Pero... No, el Frente por la Familia, no
1: sí, sí, Ese es contexto. otro frente. No, pero ni, ni el popular Francisco Villa. Pero después. Que <ríe> a... hay como 25 <ríe> el popular Francisco Villa sí. ya, ¿eh? Los panchos villas originales,
2: son los sí, meros. Los buenos, amarillos, menos los amarillo. estos,
0: los otros, <ríe> sí, ya. Pero ahí ya. Hay... Todos amigos de mi papá, por cierto. Un saludo a todos los panchos. <ríe> ya no se peleen.
1: Ya. ya no se dividan. Por eso avanza el neoliberalismo. Pero después, o sea, la verdad es que también me llama la atención porque fuimos a una consulta en donde más bien era un ejercicio plebiscitario de sí o no, si uh -huh. estabas o no de acuerdo con algo que el presidente afirmaba que sucedía. Sí. Pero nunca hemos sabido cuánto costó recomprar la fibra E. Es más, estoy seguro que un montón de personas ni saben uh -huh. qué es la fibra E, que es esta forma de colocar deuda y entonces una manera de obtener ingresos y que se suponía que eso hacía que el aeropuerto fuera un proyecto rentable. Eh, Ajá, rentable financieramente que, que desde esa perspectiva no le iba a costar tanto al erario. Era con la colocación de deuda. Pero colocamos deuda que tuvimos que ir a recomprar a Nueva York. No sé uh -huh. si se acuerdan. que sí. Que unos tenedores de bonos y la chingada y cosas que nadie entiende. Y después la locura... Seguro el
0: maestro Quintana los entiende.
1: Seguramente. <risa> eh, el maestro Quintana es el que escribe en el, en el... Financiero, es el director
0: del financiero.
1: Sí, sí. Y después hubo otra cosa que era como no podían cancelar los contratos porque entonces el gobierno iba a tener que pagarle indemnizaciones muy altas a las empresas constructoras, uh -huh. ya cancelado el proyecto, se seguían construyendo cosas y se seguían haciendo patos los güeyes de las constructoras porque no les habían encontrado otros proyectos en donde chambear. Y entonces durante mucho tiempo se siguió construyendo y siguieron trabajando, bueno, no sé ni mucho tiempo, pero un, un ratito. Un ratito. Y nada, lo que quiero decir es hay un montón de cosas en torno a esa decisión que al margen de si consideramos que es positivo o negativa por razones medioambientales o de cualquier otro tipo, lo cierto es que no sabemos cuánto es lo que costó ni lo que ha implicado financieramente. Recordarán también el chingado escándalo con la Auditoría Superior de la Federación que había hecho un primer dictamen y que estima en X monto, uh -huh. eh, no recuerdo cuánto era, pero era... Era, 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 era una millonada. este
2: bueno, o sea, también... Siempre los ejercicios de obra pública terminan costando mucho más, ¿no? De lo que se presupuestan al inicio. O sea... Es una cosa más o menos común. Eso es común. O sea, luego es como el escándalo de la prensa de que costó muchísimo más. Pero generalmente, ya que se ajusta sobre todo proyectos que son tantos años, lo que tú pensaste en un momento no está contemplando un montón de variables del mercado financiero, interno, exógenas, etcétera, que hacen que tu obra al final cueste bastante más. Ahora, el tema para mí del, del aeropuerto... A ver, yo, yo fui a votar esa consulta para que se para que se cancelara el, el Naim. Yo también. Y hice sí, mucho por estar en sintonía con las demandas del, de, de los compañeros en Atenco. Y, y pues porque creía que también había un montón de opacidad que luego se olvida en este debate alrededor del Naim. No sé si se acuerdan la, la barda perimetral que era de la Sedena y que uh -huh. cuánto o sea cuánto dinero no había sido bien auditada y cuánto uh -huh. había costado, etc. Eh, ahora, nos dijeron que el AIFA era como la gran solución a los problemas que... De, de, tráfico aéreo que tiene la Ciudad de México, y tampoco ha sido así. O sea, tiene muchos problemas para generar pasajeros, vuelos, las aerolíneas no quieren volar de ahí, ahorita quieren llevar a las aerolíneas que hacen carga. Eh, todo carga para allá, están ahí, todas. Eso no
0: quieren, se las no van quieren. a llevar. Ya sacó, sí, sí. o sea, el presidente dijo se van o se van, se pues... van o
2: se van, pero todo está regañadientes y nadie realmente está convencido de que la IFA es una buena alternativa. Lo cual también pone en riesgo eh, la continuidad del aeropuerto en futuras administraciones. O sea, ¿se va a convertir rentable para algún político en elecciones próximas decir regresamos al Naim o hacemos se otra va, cosa?
1: Ese debate se va a repetir. Aquí. O sea...
0: Aquí tengo la cifra, mira, el gobierno estimó que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México sería de 100 mil millones de pesos, y en febrero de 2021 la Auditoría Superior de la Federación presentó un informe en el que estimó que el gasto ejercido en la cancelación del aeropuerto fue de 163 mil 540 millones de pesos, 63% más de lo que había calculado el gobierno, además de la deuda existente que existe en bonos, que es lo que decías con valor nominal remanente, de 4 mil 200 millones de dólares, o sea, mil millones
1: de pesos. Es que no tenemos la menor idea de cuánto costó la cancelación del pinchero puerto. De verdad. Otro, o sea, no, sí. no tenemos no tenemos ninguna idea. Y esa, es, esa nota de la Auditoría Superior de la Federación, más bien, esa investigación de la auditoría arma un escándalo y el presidente se recontra en cabrona y terminan corriendo a la persona que había hecho el dictamen de la auditoría. Vale.
0: Eh, que su chamba, básicamente. Que su chamba sí.
1: era hacer eso. Y entonces entran ahí en unas precisiones técnicas y el presidente dice, no, no, no. Le voy a pedir a Hacienda que les conteste, porque eso que están diciendo son mentiras. Y sale ahí como puede el que después renunció de, de secretario de Hacienda. El que salía en todos los memes así todo... buenísimo. El del Colmex, ¿cómo se llama? Ah,
2: este... No
0: Ay, me acuerdo, deciden... solo, solo tengo su bueno, carita de tristeza. Bueno, que además era de discípulo
1: de, de Carlos Urzúa, por lo demás, había sido su alumno sí. en, en los estudios de posgrado en el Colegio de México.
0: Que, por cierto, estoy leyendo esto lo de los bonos que decías, que son, bueno, ochenta mil millones de pesos, y los intereses a pagar de hoy, bueno, de ahora, en el 2021 hasta el 2047
1: No, no, es que tenemos muy poca comprensión de ese tipo de cosas y de los instrumentos jurídico financieros que se utilizaron en su momento para atraer dinero, para poder construir el aeropuerto. Arturo Herrera. Arturo Herrera. Este... Y después la... Eh, las implicaciones de cancelar eh, esas obligaciones y esos contratos y nada, son instrumentos jurídicos financieros además complicadísimos pero tienen una sofisticación muy densa, ¿no?
0: Y si a y... esto le sumamos que para construir a la IFa le dieron un lanón a las Fuerzas Armadas para que lo construyeran, ahí te cuento compañero
2: Bueno, pues. que ya era una base militar, ¿no? Ajá, pero además ellos la, la construyeron la sí. Entonces
0: los propios este, ingenieros de las Fuerzas Armadas son quienes lo diseñan y lo construyen
1: Sí, y se lo quedan en una empresa. Eso es lo más problemático. que
2: lo hagan ellos, está
0: bien, ¿no? O sea,
2: ya Pero son sí, pues ya. Si no van a hacer
0: nada, pues. De que,
1: no de que no anden haciendo nada. No, prefiero que estén haciendo el,
2: el IFA, que anden ahí retenes sospechosos en el norte del país. La neta, si ¿sí me has de escoger. No, pues sí. bueno, pues. Yo sí, sí. te escojo la. ¿Cuál fuera? ¿Cuál era? Ya no sé cuál era. <ríe>
0: ya se bueno,
1: pasa, pasa a la última, al último tema que nos eh, tiene hoy la escaleta que es, eh, estábamos entre que los transgénicos aquí, pero después decía Ixchel, no, pues de una vez entrémosle a lo de Nicaragua, que estuvo bien locochón, pero... Shampoo?
2: ¿Chin champú,
0: no, pues si quieres, la de Nicaragua Yo más bien me gustaría, si sabe Alguno de ustedes ah. Que a eso se dedican Que me explique qué pedo cuando te quitan la nacionalidad Como le ah. hicieron a estas 300 personas ah. Apátrida te eres... o sea, pues 300... compites
2: en los olímpicos y bandera o sea... Y ya, y si no eres atleta, pues ya Exacto, si, no,
0: <risa> si, no,
2: si no te si quedas, no quedas Como Tom Hanks Usainmore. en el aeropuerto Tal cual ya. Viviendo con... Se le haga él, ¿no? En esa película No, Diego
1: Diego este... son
0: iguales,
2: eso es. <risa> te, que, te quedas ahí en, en el aeropuerto sin poder salir. Ay, Dios, pero
0: sí, o sea, estaban escuchando una entrevista con un periodista que ahora estaba en Estados Unidos, eh, no es cierto, estaba en Europa, y decía como, pues no sé, mi pasaporte ya no sirve. O sea, de verdad no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Ajá.
2: No tengo idea. ¿eh? Es, es, no, I, I... Hay,
0: es,
1: hay, hay una convención sobre los apátridas de, de los cincuentas porque además es el contexto en el que cambian muchas fronteras, países desaparecen, etcétera, pero. Son muchas cosas. O sea, primero es la lógica política eh, dentro de Nicaragua. Si usted no sabe de qué estamos hablando, uh -huh. había cientos, bueno, existen todavía porque hay muchos más, cientos de presos políticos del gobierno de Daniel Ortega. Que de,
0: Daniel Ortega fue un guerrillero hace muchos años sí, y después era, un dictador actualmente eh, de Nicaragua. Y
1: nada, después de, de su guerrilla, que eran los andinistas... Eh, ganan un gobierno eh, democráticamente son un gobierno de... vienen de la guerrilla, después son gobierno y después les pega una pela espantosa eh, la Violeta Chamorro que los desgracia electoralmente uh -huh. y les cuesta mucho a los sandinistas reponerse de esa derrota porque no la vieron venir. Y cuando nunca
2: regresan es... dicen... De aquí no me muevo y,
1: y además pues ya muy divididos Y el comandante Ortega termina haciendo unas alianzas Con lo más rancio de la oligarquía nicaragüense Que fue contra la que luchó De guerrillero setentero, ajá. etcétera, etcétera Mil cosas que pasan en Nicaragua, este pero además los últimos años.
0: Los últimos años ha sido violencia en contra de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, de activistas también de personalidades de la cultura que han alzado la voz, ¿no? Y como decías, tenían más de 100 presos políticos y los liberaron hace poco a petición de Estados Unidos. Entonces y decían como oh mira, ahí va la cosa. Cortea, toma la barbón, que le quitan la nacionalidad a 300 personas.
1: Lo que sucede entonces es que en el hay, hay mucha presión de la OEA y de los gringos sobre Nicaragua. Y lo que sucede de manera específica es que Ortega no los quiere eh, expulsar, ¿no? O sea, él no los quiere exiliar. Uh -huh. Entonces, se encuentran un mecanismo rarísimo que es decir estos güeyes no son nicaragüenses porque violaron no sé cuál, bla, bla, bla. Uh -huh. Les retiro la nacionalidad. Y en tanto tengo a personas que no son nicaragüenses en mi territorio, lo que voy a hacer es deportarlos. Entonces técnicamente, en términos estrictamente jurídicos para Nicaragua... Lo que hizo fue deportar a personas que no son nicaragüenses y los gringos se los recibieron. Es como si los gringos se hubieran convertido en tercer país seguro.
0: Pero ¿no? además de ellos, también les quita a otras personas que ya no estaban en Nicaragua, como yo con Belli, por sí, ejemplo. Eh, y además les quitan su... que es les, Bueno, es una escritora es que, una por escritora. cierto... Esa, les era mi esa
1: era mi recomendación, maldita
0: <ríe> sea. <ríe> Y iba a decir que por cierto les recomiendo, pero bueno, lo dejamos al final, lo dejamos al final. Lo que veas.
1: El País Bajo Mi Piel, sí, esa era mi recomendación, ¿no? Buenísimo, buenísimo.
0: Pero bueno, eh, a ella y no solamente les quitan la nacionalidad, sino también, este, las casas o los terrenos que tenían dentro de Nicaragua sí, sí, estos sí. personajes.
1: Y corríjanme ustedes que son más diestros en esto del internet porque están más chavos, pero yo cuando Abeli fue fue ministra de Cultura, estoy casi seguro de alguno de los gobiernos sí, de, sí. de. Sí, sí fue justo de...
0: en uno de sus libros.
2: Muchos.
1: Es que no sabes si era ministra o, o viceministra, pero sí fue ministra, ¿verdad? De...
0: Estoy casi seguro que sí.
1: Ese, ese periodo de Nicaragua, ustedes recordarán a eh, este personaje de la Iglesia Católica del, de la Teología de la Liberación. El Cardenal. El Cardenal, exacto, Ernesto Cardenal, uh -huh. que eh, además era un destacado un destacado poeta. poeta. Y Ernesto Cardenal eh, está, participa en el gobierno de Daniel Ortega. Y todos viene... participaron
2: porque son un chingo de gobiernos sí, pues sí, <risa>
1: más... En todos los gobiernos de... <risa> Y va el papa A una visita a Nicaragua Y el papa era, el, era el, este, Juan Pablo II Era un férreo opositor a, a la, la teología de la liberación, la liberación Pero así férreo opositor Y entonces eh, Ernesto Cardenal está Entre dos frentes no Su, su disciplina Con el gobierno eh, Sandinista y el Papa, y se hinca y le besa el anillo. Eh, al Papa, lo que se dice, el anillo papal. Y en eso el Papa lo empieza a lo empieza a señalar de manera muy particular. No, no va
0: así.
2: <risa> te andas riendo porque te andas albureando a cardenal, ¿eh? <risa> <risa> Qué feo que seas así, Miguel. De así, verdad. Son, así, son, no así son, así son. respeto.
1: Pero bueno, este eso fue lo que pasó eh, con los compañeros nicaragüenses, querida Excel. Eh, esa, pero ese... qué pasa
0: que no tiene ninguna nacionalidad
2: no pues o sea no tienes acceso a, a nada okay. a derechos básicos salud educación o sea mucho de eso depende que estés inscrito a, al sistema del estado que te reconoce como su ciudadano no uh -huh. o si no eres parte de ese estado el sistema de nacionalidades visas permisos etcétera que te permiten entrar pero si no tienes nada de eso pues Técnicamente no te podrás inscribir al Seguro Social, no te podrás inscribir a la educación pública, no podrías eh, salir del país, entrar a otro país, o sea...
0: Chale.
1: Pero ahí lo interesante es eh, justo, o sea, Checa describe una de las lógicas de la ciudadanía que es eh, un atributo en función de un país que te reconoce como suyo, ¿no? Y eso te da una serie de derechos. Uh -huh. Pero lo que buscan precisamente instrumentos como esta convención que les digo para las personas apátridas es que la condición de tener derechos no está sujeta a el reconocimiento de un estatuto de nacionalidad por parte de alguien, sino a tu condición de persona. Y creo que es interesante entender eso, porque mm. esto sería tanto como pensar que la única razón por la que alguien tiene derechos en el estado B es porque como es un natural del estado A, entre estados se reconocen y te dicen, hey, cuídame a los míos, ¿no? Entonces, ah, ok, uh -huh. yo cuido a los tuyos porque a ti te reconozco como estado. Y aquí el cambio es decir, pues yo reconozco a esta persona independientemente de que ningún país se quiera hacer cargo de ellos. Y eso es, vamos, hay millones de personas apátridas, es un tema, es un temota, el internacionalista estaría en mejores condiciones de contestar este tipo de cosas, pero eh, el, así el, el asunto aquí inmediatamente es... ¿Qué lectura le están dando cada uno de los países a lo que sucedió? Para los gringos esto es resultado de una negociación para distender con el gobierno de Ortega y es una suerte de intercambio de presos políticos para que eh, vayan a vivir en libertad de Estados Unidos. Y para el gobierno de Daniel Ortega es la deportación de personas a las que no les reconoce eh, ninguna nacionalidad ni ningún derecho. Entonces creo que hay una, hay una aproximación interesante en el asunto. Pues muy bien. Eh, pasamos, si les parece, ahora sí. Bueno, no querías decir algo de Monsanto y el Amparo. Lo pasamos ¿no? para otro momento. Lo pasamos para otro momento. Muy bien. este, Pasemos entonces, si les parece, a la
2: recomendiza del día de hoy. Voy a pasar no? por todos mis autores nicaragüenses. Entonces... <risas> Les recomiendo a Yoconda Belli y <risa> novela El País Bajo Mi Piel. <risa> Gracias. Buenísima, Para buenísima, entender un buenísimo. poco la, la guerrilla. Eh. Y
0: además a una mujer guerrillera. Mujer y es, guerrillera privilegiada, pero bueno. La verdad,
2: siempre siempre que recomiendo esa novela, la recomiendo junto con otra novela del general Omar Cabezas, que se llama La montaña es algo más que un inmensa estepa verde, donde él también narra biográficamente cómo fue entrar a la guerrilla. Y es interesante leer estos dos libros porque tiene la aproximación de un de un hombre guerrillero como forjado en la selva y súper ¿no? así de Rambo y la aproximación de Yoconda Belli como una mujer muy fresa que se mete a la guerrilla y termina uh -huh. y, y la reflexión sobre el mismo contexto y el mismo momento es bien distinta y vale la pena contrastarla y también les recomiendo que lean a Sergio Ramírez que también fue parte del Frente Sandinista Le de Liberación Nacional que fue vicepresidente del gobierno de Ortega en algunos de los muchos gobiernos de Ortega tiene un montón de novelas
1: Avecindado en algún tiempo De su vida en México Sergio Ramírez Igual Yoconda
0: eso, También vivió
2: sí. Eso no lo sabía eh, Pero mi novela favorita De Sergio Ramírez Se llama Castigo Divino Que es una novela policial De un asesinato Que ocurre en una ciudad de uh, Nicaragua me va a gustar. Que se llama León Sí que te puede gustar En los años 30 Y entonces es la recuperación De todos los testimonios Para saber Quién mató a quién Y por qué Mira tú
0: yo siguiendo con el tema Nicaragua les recomiendo que ya les había recomendado el podcast de El Hilo que lo hacen eh, Vice y um, Vice News y Radioambulante, Radioambulante. exactamente muchas gracias la, la orden este el último episodio es Nicaragua historia de un destierro y justo hablan con algunas de las personas que iban en ese avión que mencionas no y cómo se enteran en el avión que ya no son nicaragüenses entonces está muy bueno si quieres seguir con el tema y entrarle un poco más.
2: Tom Hanks lo hizo primero. <ríe>
0: Sí. Pues, ¿también? Sí. Yo,
1: yo, yo voy a recomendar la película La Terminal con Tom Cruise.
0: Lo que pasa cuando te
1: quedas sin... Cuando se extingue tu país y te quedas varado en aeropuertos del mundo. Pero tenías otra recomendación. No,
0: escuchen el hilo, porque también hay otra de... Además, eh, son haitianas deportadas y embarazadas, ¿no? De cómo... Des... Eh, antes les les permitían estar hasta que tuvieran a sus hijos y a su hijas, sus hijas en República Dominicana sí. y ahora las expulsaban de República Dominicana incluso en trabajo de parto. Entonces es un poco como la descripción de lo que pasa en América Latina y el hilo es muy bueno para eso, para contarnos las historias de América Latina.
1: A propósito de lo que dices, hay una crisis entre República Dominicana y Haití. Tremenda. Y una de las cosas que suceden es que eh, República Dominicana les niega a las personas De origen haitiano Nacidas en República Dominicana La condición de nacionales dominicanos sí. Eso es contrario a esta noción De que la ciudadanía se obtiene Por dos razones Yusangini, que es Quienes son tus antecedentes, tus antecesores Y soli, que es eh, donde, eh, naciste. donde naciste Y es una crisis brutal Porque justo lo que termina pasando Es que hay personas apátridas uh -huh. O sea, porque tienen un problema para el reconocimiento de su nacionalidad haitiana y República Dominicana no les quiere dar la nacionalidad exactamente. Este, yo les recomiendo, además de la terminal con Tom Hanks, Waslala, Memorial del Futuro, también una novela muy hermosa. Estamos inventando
2: nombres, ¿no? Exacto.
1: Este, una novela muy hermosa de Shupak Slikmoksi Abrubitsky. Este Destacado eh, <risa> escritor polaco del 1621 <risa> No, la Memorial del Futuro es una novela de Yoconda Belli Y es súper linda, es muy potente Y es, creo que en un momento en donde ella está tratando de recuperar la imaginación política Después de los fracasos y de las zarandeadas eh, las que les dio su paso por el sandinismo eh, Y su confrontación con el, con el comandante Ortega eh, y pues nada, es una Es una escritora muy interesante
0: Muy buena la, sí es muy buena bueno. Así Síganla que, en Twitter, mentando madres en contra de Ortega
1: Pues sí, cómo no Así que <risa> sin más mentadas de madre Ni películas, ni libros inventados Nos vamos de esto que fue Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres checa
1: Derecho Remix